1: Pronto, obrigado pela sua conexão aqui com a gente Está começando mais um Compras Públicas Na Prática Eu sou o Max Gonçalves e hoje eu te convido A conhecer outra exigência importante Da nova lei de licitações Que deve passar a ser cumprida com a obrigatoriedade Da 14.133 de 2021 A partir de 1º de abril Do ano que vem Eu estou falando das normas infralegais Do Poder Executivo Federal Referente às licitações Que agora deverão ser cumpridas por todas as esferas União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Elas afetam várias áreas das compras governamentais, especialmente o de contratação de serviços continuados, que abrangem as terceirizações. E então, para nos explicar os detalhes dessas mudanças e dizer de que forma elas afetam os municípios, nós convidamos a especialista, professora dos cursos de pós-graduação e especialização em gestão pública, palestrante e consultora Antonieta Pereira Vieira, ou, como é conhecida, a professora Antonieta. Também conectado conosco, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Olha, assunto importante, tratado com quem entende e que começa agora. Vem comigo! É, muito bem, Leonardo, nós temos então aí uma convidada hoje importante né, para nos ajudar a entender esse tema relevante das normas infralegais na contratação pública, a professora Antonieta, né, Leonardo?
2: Sem dúvida, Max A professora Antonieta é um dos gigantes E é muito bacana poder contar com ela Aqui, é, nesse bate-papo Exatamente para orientar Quem está nos ouvindo A respeito dessas necessidades Dessas pendências e da proximidade Desses prazos, né, dos processos Que tem que ser alterados De tudo aquilo que tem que mudar no dia a dia Daquilo que envolve a 14.33 E a vigência dela agora em abril de 2023 Estamos né? aqui na boca Dessa
1: data Pois é, professora Antonieta, então seja muito bem-vinda aqui com a gente no Compras Públicas na Prática. Vamos começar do básico, não é, professora Antonieta? Afinal, o que são as normas infralegais?
0: Bom, essas normas infralegais são normas secundárias que não podem sobrepor a lei. Podemos citar como exemplo as instruções normativas, as portarias e decretos.
1: E a senhora é, pode nos dar um exemplo dessas normas do Poder Executivo Federal, que agora deverão ser aplicadas em todas as esferas, como eu disse na abertura, não é? União, estados, Distrito Federal, municípios, por, é, por fazerem parte aí da nova lei de licitações, a 14.133, elas vão impactar lá nos municípios, né, professora Antonieta?
0: Bom, Max, é, nós podemos citar como exemplo a Instrução Normativa número 5 de 2017 da Secretaria de Gestão do então Ministério do Planejamento, hoje Ministério da Economia, que trata dos procedimentos de contratação de serviço sob regime de execução indireta, ou seja, a terceirização. Bom, a terceirização ela é um processo de gestão em que a administração repassa algumas atividades para terceiros. Por que algumas atividades e não todas as atividades? Porque a administração, ela só pode contratar para área meio, conforme a lei 9632 de 98 e para os cargos extintos ou em extinção. Então essa lei, 9.632, ela extinguiu à época aproximadamente 10 mil cargos de nível médio e intermediário, que são exatamente esses que a administração pode terceirizar para a área meio, ou seja, limpeza, vigilância, apoio, tem uma instrução do Ministério 443, que define essa relação dessas atividades que podem ser terceirizadas. E observando também o Decreto-Lei 200, de 1967, onde ele traz no artigo 10 que a administração pode descentralizar as suas atividades, que é exatamente essa terceirização de mão de obra, ou seja, a administração contrata um serviço de limpeza e a empresa encaminha essa mão de obra para prestar serviço para a administração.
1: E, professor Antonieta, é, o que consta dessa instrução normativa na Lei 14.133 de 2021, que agora deve ser observado por todos os entes da, da federação? A nova lei de licitações veda o estabelecimento de vínculo de subordinação com funcionários de empresa prestadora de serviço terceirizado, não é? Ou seja, o agente público não tem poder de mando sobre essa mão de obra, não é isso, professor Antonieta?
0: Sim. É, nós podemos falar aí que a nova lei 14.133, além das inovações, ela é um consolidado das normas hoje existentes. Ou seja, da lei 8.666, a 10.520, que é o pregão, e a 12.462, que é o RDC. Além de instruções normativas, como nós estamos falando da instrução normativa número 5, do governo federal, jurisprudências do TCU e tribunais também. E para mostrar realmente que o legislador trouxe da instrução normativa número 5 para 14.133 a definição de tarefas executivas. O artigo da IN número 5, anexo 1, e o artigo 48 da nova lei 14.133, aonde a administração pode contratar essa execução por terceiros as atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal do órgão ou entidade. Essa é um, uma informação que o legislador trouxe da instrução número 5 para o artigo 48 da nova lei. E nós temos outra situação, que é o artigo 5º da instrução com o artigo também 48, onde ele veda à administração e aos seus servidores praticar atos de ingerência na administração dessa contratada. Exemplo, atos de subordinação e vinculação hierárquica. O que, que significa isso? Ah, o agente público ele não tem esse poder de mando sobre os terceirizados. E, às vezes, a gente encontra na administração um terceirizado falando assim, meu chefe, não pode. Terceirizado não é subordinado a nenhum agente público. Então, isso é vedado, na Instrução 5, e veio o legislador, trouxe para o artigo 48 da 14.133. Além dessa subordinação e vinculação hierárquica, também a nova lei trouxe a vedação de contratação de pessoas. porque A administração contrata um serviço e a empresa manda uma mão de obra com aquelas características que a administração solicitou. Então, tempo de experiência, a capacitação dessa mão de obra, e a administração não pode falar, eu quero contratar o é, Pedro, porque aí você fere a Constituição. O artigo 37 estabelece que o acesso ao serviço público é mediante concurso público. Então, a terceirização, eu não contrato pessoas, eu contrato um serviço. E
1: a definição sobre a remuneração né, dos trabalhadores, certo?
0: A administração, ao contratar, ela não pode estabelecer salário. Ela vai estabelecer que o salário é de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. Salvo se o gestor ele quer uma mão de obra é, mais é, qualificada, então ele vai ter que fazer uma pesquisa no mercado para verificar essa mão de obra que ele quer contratar, motivar e, quando ele for contratar, ele publica então o salário que a administração está disposta a pagar a essa mão de obra. Agora, tem mais um outro assunto que a 14.000 trouxe da Instrução Normativa número 5, que é o artigo 135, onde a lei estabelece que a administração não se vincula a acordos, convenções coletivas ou dissídios coletivos de trabalho que não estejam previstos em lei. E o que, que significa isso? Como exemplo, nós temos os benefícios dessa categoria. Exemplo, plano de saúde. Então, algumas instituições, hoje, com a instrução normativa número 5, que ela não se aplica a, a todas as esferas, é, estão pagando. Mas agora, com a nova lei, que ela traz essa redação, que a administração não se vincula, é. a administração vai ter que rever realmente esse posicionamento, porque o plano de saúde não está é, determinado em lei. Então, isso onera o contrato da administração. E temos até um acórdão do TCU, 5151 de 2014, que traz exatamente falando sobre essa vinculação, no caso de encargos sociais. Por quê? As convenções, normalmente, elas estabelecem um percentual, vamos dizer, 85%, que são os encargos que constam da planilha de custos, né, da instrução normativa número 5. E quando uma empresa ganha a licitação com um percentual menor, ela recorre dizendo que a empresa não cumpriu o que estava na convenção. E esse acordo, 5.1.5.1 do TCU, é falando exatamente que a administração não se vincula a cláusulas que não sejam obrigatórias por lei.
1: Pois é, Leonardo, então, os entes públicos, eles precisarão se adaptar ainda a essa mudança gerada pela, pela 14.133, né? o cumprimento aí das normas infralegais que agora são exigidos, né? pa passarão a ser exigidos também é, dos estados e municípios. Né? Leonardo, de que forma o Portal de Compras Públicas pode ajudar os seus clientes a se capacitar para esse desafio, hein? Max, a gente está atuando mais uma vez, primeiro
2: com a sensibilização. Pessoas precisam saber que não é só um processo de, de recepção automática de uma lei. Exige toda uma regulamentação que precisa ser feita e para ser bem feita precisa levar em consideração as necessidades de cada município. A gente está trabalhando muito isso com todos os nossos compradores, para sensibilizá-los que, se eles receberem a regulamentação do governo federal, eles vão estar tá recebendo a regulamentação de um órgão gigantesco, de estruturas são muito maiores. E que, provavelmente, eles vão estar tá dando o, o famoso tiro no pé ao fazer isso, porque eles vão criar dificuldades para si próprios. Então, o Portal tem trabalhado nessa, nessa sensibilização, e, junto com o escritório do professor Jacobi, a gente tem trabalhado, inclusive, é, na modelagem da, do que seria essa regulamentação para o município usuário do portal. E a gente já está às portas de poder oferecer para todos os municípios do portal um primeiro rascunho do que seria essa regulamentação em âmbito municipal. Lógico, precisa ser ajustada principalmente na parte dos procedimentos internos do órgão o pro processo de regulamentação da 14.133 mas a parte externa a gente já está com ela muito bem resolvida e disponível para os nossos entes compradores.
1: Professor Antonieta, como será a contratação desses serviços contínuos terceirizados? É, há exemplo dos serviços de, por exemplo, aí de limpeza, vigilância, é, apoio administrativo, é, na Lei 14.133, hein? Haverá uma maior... a senhora acredita que haverá maior dificuldade para os municípios? Qual que é a sua avaliação?
0: Talvez os municípios realmente, porque eles não estão acostumados a esse tipo de contratação. E como esse serviço é um serviço comum, ele será realizado pelo pregão na forma eletrônica. E nós sabemos que tem municípios que ainda não aplica o pregão presencial, só que a nova lei diz que tem que ser devidamente motivado. E aí, o que a nova lei trouxe? Para essa contratação, o artigo 135, ela traz a necessidade de uma planilha de custos. E aonde que nós vamos buscar a planilha de custos? É, na instrução normativa número 5, o anexo 7D, que ela tem que ser preenchida pelos participantes da licitação e o pregoeiro no momento do julgamento das propostas, ele vai analisar a execuibilidade desta proposta para verificar se o preço está exequível ou inexequível. E a nova lei estabelece que a empresa ela tem que estabelecer é, que realmente... Esse preço que ele está apresentando nessa planilha de custos cobre todos os custos dos direitos trabalhistas dessa mão de obra aí no caso. E o que nós vamos observar? Eu entendo que já não é fácil para a própria União contratar, que já tem experiência. Os municípios, para você ter uma ideia, essa, essa planilha de custos, para ela ser preenchida, são necessárias aproximadamente 100 normas jurídicas, entre leis, decretos, convenções, constituição. E nós temos um livro, eu e a professora Madeline Furtado, que é a gestão e fiscalização de contratos de terceirização na administração. Exatamente um capítulo específico para orientar o preenchimento desta planilha de custos. Eu vejo, realmente, que os gestores precisam capacitar os seus agentes públicos, como vem determinando no artigo 7º da 14.133, onde ela estabelece que a autoridade máxima ao designar o agente público ele deve observar a gestão por competência e o princípio da segregação de funções. Ou seja, eu não posso ter uma única pessoa trabalhando em todas as etapas do processo, que nós sabemos a fase interna de planejamento e a fase externa, e até ser pregoeiro e ser fiscal. Como muitas vezes é, eu encontro nos municípios um único servidor acompanhando os 100 é, processos de uma prefeitura. Isso é impossível. Então, com a nova lei, a administração tem que investir na capacitação. E a capacitação não é despesa, a capacitação é investimento.
1: E, professora Antonieta, a Instrução Normativa é, 05, de 2017, ela trata ainda do procedimento de gerenciamento de riscos. Com a contratação dessa mão de obra terceirizada, poderão ser adotados quais controles internos a partir da 14.133? A senhora pode nos detalhar um pouco o, as principais?
0: Boa pergunta, Max. É, a Instrução Normativa número 5, ela trata dessas duas situações de riscos e estabelece a obrigatoriedade de todas as contratações a administração escolher ou o pagamento pelo, da conta vinculada ou pagamento pelo fato gerador. Por que isso? Para resguardar os interesses, os direitos desses terceirizados. Qual é a diferença entre conta vinculada e pagamento pelo fato gerador? Para contratar, nós vimos que tem que ter o preenchimento de uma planilha de custos que está lá na instrução normativa. Quando a administração definir no seu edital, porque agora, com a nova lei 14.133, como a gente vem falando, todas as esferas terão que... Estabelecer isso nos seus editais, o que não acontecia, mas agora é lei. Então, União, Estados, Municípios e o Distrito Federal vão ter que estabelecer no seu edital para resguardar os interesses dessa mão de obra, a conta vinculada ou o pagamento pelo fato gerador. Bom, primeiro, qual é o procedimento da conta vinculada? A conta vinculada. A administração vai abrir uma conta num banco oficial em nome da empresa que venceu a licitação. E essa empresa, a administração, mensalmente, vai depositar nessa conta vinculada aqueles itens de férias, décimo terceiro, dessa mão de obra. Por quê? Esses valores. Férias e décimo terceiro só quando o empregado completa 12 meses para tirar férias e o décimo terceiro pode ser proporcional no mês de dezembro. Então, pela planilha, a empresa recebe mensalmente férias décimo terceiro, e quando vai pagar essa mão de obra, como já ocorreu em várias instituições, a empresa desaparece e fica esse saldo para a administração assumir. Por quê? Nós temos a súmula 331 do TST, em que fala que a administração poderá responder solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. Se ficar comprovada, falha na fiscalização. E isso está no artigo 121, parágrafo 2º da nova lei também. E daí, para a administração resguardar, então, essa parte trabalhista, isso é depositado nessa conta vinculada. Exemplo, a fatura é 100 mil reais. Somando essas férias, décimo terceiro que a administração vai Depositar nessa conta vinculada deu 10 mil. Então, o fiscal do contrato ele dá uma, um parecer no processo dizendo que de 100 mil, 10 mil vai para a conta vinculada e 90 mil é o pagamento para a empresa, porque fica resguardado para essa mão de obra quando for tirar férias, né? Ou receber o décimo terceiro. Então, essa é uma das situações de gerenciamento de riscos que a 14.133 trouxe da instrução normativa número 5.
1: E o pagamento?
0: O que, que acontece? A empresa só vai receber aquilo que realmente acontecer. Então, na nova lei, ela fala que as férias, o 13º, ausências legais, verbas recisórias dos empregados só serão pagos quando ocorrerem. Por isso, pagamento pelo fato gerador. Exemplo, a administração tem um contrato de limpeza e tem 20 postos de trabalho. Desses 20 postos de trabalho, lá na planilha tem Salário-maternidade e salário-paternidade que devem ser pagos. Então a administração paga salário-maternidade e paternidade dessa mão de obra. E você vai observar que só tem homens trabalhando, mas a administração vem pagando o quê? Salário-maternidade. Olha o prejuízo para a administração. Ou o contrário, só tem mulheres, e nós estamos pagando salário paternidade. Então, a diferença é essa. O pagamento pelo fato gerador só ocorre se realmente acontecer. E a administração agora escolhe, União, Estados, Município, Distrito Federal. Vai contratar os serviços continuados com mão de obra, terceirização deve estabelecer no edital para evitar os riscos da empresa não pagar essa mão de obra, a conta vinculada ou o pagamento pelo fato gerador. E aí, mais uma vez, os gestores precisam capacitar os seus agentes para que realmente a administração saiba trabalhar o operacional, a logística do pagamento pelo fato gerador e pela conta vinculada. E uma novidade que a nova lei trouxe, excelente, é que os valores depositados na conta vinculada são absolutamente impenhoráveis. O que, que significa isso? É, no passado... Dando um exemplo, uma empresa ela tem o um contrato com o órgão A e com o órgão B, e ela deixou de cumprir com o órgão A. Então, esses empregados vão para a justiça e o juiz verifica as contas que essa empresa tem. Então, o que estava que acontecendo? Esse recurso do órgão B, que estava depositando, agora o juiz lança a mão para pagar os empregados do contrato A. E esse órgão que fez o dever de casa, que recolheu mensalmente, como que fica para pagar esses empregados? Então, a nova lei 14.133, ela trouxe essa excelente colocação. É o artigo 121, parágrafo 4 que os valores depositados na conta vinculada são absolutamente impenhoráveis.
1: Agora, Leonardo, é, entre as normas infralegais está a instrução normativa número 5, né, que a professora Antonieta nos detalhou tão bem aqui, e que regula a contratação de mão de obra terceirizada no serviço público. Isso muda, Leonardo, os procedimentos nas licitações via plataforma do portal?
2: Max, é apenas um recurso acessório. O processo, em última instância, é o mesmo. Tá? É o mesmo que já está previsto na lei. O que você tem são informações que são adicionais. E esse cenário das informações adicionais para processos de terceirização, eles já estão disponíveis. Já, já é possível fazer isso porque a gente já se preocupou com essa realidade isso já está disponível no portal. Como essa modalidade específica, outras que estão acontecendo, inclusive, por exemplo, nas concorrências, que a gente já conversou aqui em outros temas, por exemplo, a gente, a gente, quando fala em concorrência, a gente fala desde a construção de um prédio até projeto execução e operação assistida de um serviço. Então, é, esse tipo de, de customização já está previsto nas modalidades que estão disponíveis no portal para uso imediato. Vocês vão ver que esse ajuste é muito pequeno e que ele vai ser facilmente absorvido enquanto processo de disputa licitatória. Agora, gestão de contrato e os demais é, passos que precisam ser tratados pela administração para poder executar aquilo que foi contratado isso é um, é um processo que está em andamento no portal e que em breve vai estar tá disponível também junto com o nosso sistema de gestão de contratos.
1: Perfeito, Leonardo. Agora, a professora Antonieta, é, que outras normas infralegais federais foram inseridas na nova lei de licitações e que tipo de obrigações elas trazem para estados e municípios? hein?
0: Sim, Marcos. É, eu vou tentar resumir as outras normas infralegais, nós temos a portaria 8.678 de 2021, que trata exatamente das governanças, como eu falei, e ah, os tribunais vão analisar agora as prestações de contas, né? ah, o índice de governança de RH, de TI e as contratações públicas. Então, a capacitação. A instrução normativa número um que era do plano anual de contratações, que foi substituída pelo decreto 10.947, de janeiro de 2022, que trata do plano de contratações anual. Esse plano, ele faz parte do planejamento da contratação, em que ele vai subsidiar a elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Então, os municípios terão que elaborar esse plano de contratações anual para o próximo exercício. Quais são as suas necessidades? A outra instrução é a 40 de maio de 2020, que trata dos estudos técnicos preliminares, o ETP que os municípios também não fazem esse ETP. E é uma exigência agora da nova lei 14.133, que o ETP vai subsidiar a elaboração do termo de referência e o projeto básico. E a Instrução Normativa 73 de 2020, que trata da pesquisa de preços. Essas são algumas normas infralegais que estão agora na nova lei 14.133 de 2021.
1: Perfeito, professor Antonieta. Agora, Leonardo, para encerrar, que orientações você daria aos entes compradores que querem iniciar desde já as providências para atender às normas infralegais? Desde já, embora a gente saiba que o tempo está correndo, né, Leonardo? Matos, como a professora Antonieta já
2: comentou, a principal preocupação que eu tenho é que o tempo está muito curto no meio do caminho a gente tem as eleições do país, né, na esfera federal e estadual para o executivo e a gente tem o final do ano que sempre, o período de recesso então a gente tem nominalmente algo em torno de sete meses na prática, muito menos que isso então o prazo está curto e quem ainda não se mexeu para começar, já está atrasado apesar de ainda estar tá dentro do prazo esse é um ponto o outro ponto que eu, eu gosto muito de chamar a atenção é que a gente precisa entender nesse momento de mudança da nossa base normativa é que não, é, não foi só a lei na questão operacional que mudou, o conceito da lei mudou, Max. A gente tinha uma legislação antes que era muito focada no processo de disputa propriamente dito. A lei nova ela fala muito no, na parte do processo, do planejamento, do porquê que aquilo está acontecendo. E isso muda muito a mecânica de trabalho e vai impactar de forma muito extensa a administração pública municipal, que muitos desses órgãos não estão acostumados a pensar dessa forma estruturada. Pensam de forma muito atomizada, compra a compra. E a lei nova ela pede... Um planejamento pede uma execução de uma contratação e uma execução contratual de forma integrada e continuada. Então, a gente vai ter. Um desafio grande de método de trabalho Não é só como faz a licitação Não é só como é que é a modalidade a Uma modalidade que mudou, que foi alterada ou Não é só o processo administrativo propriamente dito que alterou tá? É como a coisa acontece É toda a parte da gestão É muito mais do que entender uma modalidade nova Ou que mudou na modalidade que ele já estava acostumado a usar
1: perfeito Leonardo professor Antonieta, olha muito bem como eu disse na abertura desse episódio o assunto é muito importante infelizmente o nosso tempo chegou ao fim e então eu quero aqui agradecer as participações da professora Antonieta
0: eu que agradeço a oportunidade e parabenizo o Portal de Compras Públicas por esse trabalho que vem fazendo, tanto para a administração como para os fornecedores. Estou à disposição.
1: Muito obrigado. E também ao CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Eu que agradeço, Max.
2: Sempre as ordens e sempre disposto a levar conhecimento para esses compradores do Brasil todo. Um abraço grande.
1: Pois é, e agradeço também a você que ficou com a gente até aqui. Se você quer saber mais como o Portal de Compras Públicas pode ajudar a sua equipe a se preparar para a plena vigência da 14.133 a partir de abril de 2023, acesse www.portaldecompraspublicas.com.br. Olha, eu fico por aqui. Até a próxima.